0: Olá, mais um episódio, o sétimo da temporada, desse projeto do podcast Senaju, quando celebramos 20 anos de assistência do Senaju. Senaju que tem a missão, desde seu início, em 2002, de, primeiro, promover uma assistência jurídica efetiva, de qualidade e humanizada para os nossos associados, e, dois, promover uma revolução cultural através da disseminação de conteúdos jurídicos. E, ao longo desse tempo, tentamos cada vez mais e cada vez mais, com qualidade, cumprir esses compromissos. Falando de disponibilização de conteúdos jurídicos, aproveito aqui, com muita honra, muita satisfação, anunciar o curso de Direito Militar, quando vamos conversar sobre Direito Constitucional Militar, Direito Previdenciário Militar, direito administrativo militar, direito penal e direito processual penal militar. Nos dias 17 a 20 de outubro, vamos promover esse curso que a gente vai trazer conteúdos na teoria e também vamos avançar para a prática. Um curso que é, tem como público alvo o próprio militar, o bacharel em direito. E o advogado, até porque direito militar é uma disciplina extremamente importante para um mercado extremamente forte, para um mercado com muitas demandas nessa área, mas que é desconhecido da maioria dos profissionais que trabalham nessa área. O Senaju, há 20 anos, vem trabalhando com o direito militar. Bem, eu sou Fabiano, advogado, coordenador jurídico do Senaju, e ao meu lado hoje aqui temos doutor Tiago Matias, um amigo, mas também advogado e coordenador do Senaju. Ao longo desses 20 anos, eu posso dizer que fomos os advogados, firmamos uma parceria aqui nessa área criminal e eu estava revendo recentemente agora, na ocasião dos 20 anos, que nesse tempo foram mais de 3 mil processos disciplinares e judiciais acompanhados e fizemos nada mais, nada menos do que 6 mil audiências, tanto em processos disciplinares, muita corredoria foi feita nesse tempo, e é como bom. também os processos criminais, de juizado criminal a tribunal do júri. Seja bem-vindo, doutor, ao nosso projeto que você faz parte desde o início.
1: Olá, olá Fabiano, olá a todos. É, primeiro, eu queria destacar a, a honra que é estar participando desse projeto, do podcast. 20 anos do Senaju, como o CB pontuou, são 20 anos de assistência jurídica, efetiva, de qualidade e de uma revolução cultural. Na PM, na sociedade da Bahia, é, é uma honra para mim, reitero, são 20 anos do Senaju, dentre os quais 18 eu faço parte, comecei como estagiário em 2004, depois 14 anos de formado já, e aqui no Senajur. Como você bem falou, são 20 anos prestando uma assistência jurídica, e no âmbito criminal, penal, a gente já tem essa... baixa esses números, inclusive, me surpreendem, né? que no dia a dia a gente não, não para para analisar, e é um número expressivo. Eu posso dizer que, além de expressivo, exitoso. Na sua grande maioria, Sim. independente da, da, dos resultados dos processos, obviamente que a gente busca sempre defender os interesses, mas advogado não pode prometer resultado.
0: Não pode prometer é resultado. resultado. E Pro... nós aqui nunca, nunca prometemos resultado. Desde o início, do Sinaju é uma situação que, inclusive, causa um certo desconforto às vezes, porque Comigo. quando a gente conversa com cliente do crime que quando a gente conversa com um cliente que esteja respondendo a um, a, a um crime, é, às vezes a gente não fala o que ele quer ouvir. Aliás, às vezes, não. Geralmente, a gente fala... A gente fala a verdade. A gente fala a verdade. Né? É, a gente, a gente como... nunca promete é, resultado. A gente promete trabalho, esforço, dedicação, e aí isso a gente cumpre.
1: Como eu falei, né, são 18 anos aqui no Senado Azul, e uma das primeiras lições que eu aprendi, quando ia no batalhão de choque conversar com um cliente preso, Primeira pergunta, ou dele ou da família é quando é que eu saio daqui? E a gente nunca dizia o um prazo, uma data, a gente prometia e cumpria sempre diligenciar a soltura dele. Então, é isso. O Senagil está aí, são 20 anos, e a gente, nessa labuta, hoje está aqui para conversar sobre um tema bom, um tema é. mais bons, um tem tema que gente
0: Exatamente.
1: Então vamos lá, vamos lá, estou aqui à disposição para a gente poder bater esse papo.
0: Certo. Nesses 20 anos, nesses processos, muitos deles são militares. Sim. E o principal conceito que a gente tem hoje para poder definir essa questão é a questão do próprio conceito do crime militar. Crime militar que sofreu uma mudança significativa no seu conceito agora em 2017. Sim. Até 2017, crime militar era aquele que estava disposto exclusivamente no Código Penal Militar hoje mais não, a partir de 2017 com essa alteração legislativa, passou a ser qualquer crime é
1: o que pode o... ser
0: considerado crime militar o que traz independente,
1: recupado, né?
0: independente de onde ele esteja é... previsto e aí sobre crime militar só para poder contextualizar em 2004 Senaju lançou seu primeiro livro, O temas Jurídicos Aplicáveis ao Policial, A Revolução Cultural na Polícia. E eu tive, naquela oportunidade, a honra, o prazer, a satisfação de escrever alguns artigos do, desse livro. Escrevi, um deles foi sobre A Prisão Provisória e a Liberdade Processual na Justiça Comum e na Justiça Militar. E nesse artigo, em 2004, eu escrevi sobre o conceito de crime militar. Vamos lá. Na época, escrevi que crime militar é todo ato típico, antijurídico e culpável, comissivo ou omissivo, de natureza, propriamente militar e disposto exclusivamente no Código Penal Militar. Quando praticado por militar da ativa contra militar da ativa, Contra a militar da reserva ou contra a civil em lugar sujeito à administração militar, ou quando praticado contra o patrimônio sob administração militar. Esse conceito que eu trouxe em 2004, em 2017, deixou de existir, ou melhor, sofreu uma alteração. A partir de 2017, qualquer crime pode ser considerado militar, desde que esteja entre as condições previstas no artigo 9º do Código Penal Militar, que é a bússola que trata sobre o, o conceito de crime militar. Então, hoje, por exemplo, o crime de porte ilegal de arma de fogo, que não está previsto no Código Penal Militar, se praticado, por exemplo, por um militar e atividade, será um crime militar.
1: É bom fazer, destacar essa palavra, em atividade. Em atividade, a, a gente vai gerar... É,
0: gente, já dando um spoiler, Bem, mais é. à frente vamos ter discussão sobre essa questão, em atividade. Então, hoje, crime militar, e a gente vai conversar melhor sobre isso no nosso curso de Direito Militar, sim, sim. que a gente vai é, promover. Crime militar pode ser classificado de três maneiras. O crime militar próprio, que é o Crime militar previsto exclusivamente no Código Penal Militar. Não existe é, paralelo em nenhuma outra lei. O crime de deserção, por exemplo, só existe no crime, o crime no Código Penal Militar. Há também, como classificação, crime é, militar impróprio, que é aquele que está previsto no Código Penal Militar, mas também tem o seu correspondente no Código Penal penal comum ou na legislação extravagante. O... E um exemplo disso é o homicídio. Que gera grandes debates também. Debate também, que daqui a dia. pouco vai conversar sobre ele. E por fim, a partir de 2017, veio uma nova classificação que é o crime é, militar por extinção. Que é aquele que não está previsto no Código Penal Militar. E aí eu já falei do porte ilegal de arma de fogo, que é um crime que está previsto no Estatuto do Desarmamento numa lei federal mas que não tem correspondência no Código Penal Sim. Militar o conceito de crime militar é extremamente importante porque define a competência para o julgamento Sim. se da justiça comum ou da justiça militar e a gente tem uma justiça militar estadual e uma justiça militar federal e também a atribuição para a investigação se será da polícia judiciária militar, nos casos de crime militar, ou da delegacia de polícia, quando o delegado tem a atribuição de investigar os crimes comuns. Mas, na prática, a gente vê que isso não acontece. No nosso, nesse tipo de, 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 de escritório, diversos processos, 3 mil processos que a gente acompanha, acompanhou, é, a gente vê que Existe uma confusão, né? Do,
1: do, do, do próprio delegado de polícia. A gente
0: vê delegado investigando crime militar. Aliás, alguns dos júris que fizemos foram processos que eram crime militar, mas apurado. Acho com que era, não, Delegado de polícia.
1: Mais de 90, e o
0: curioso, de 90%. E o curioso é que o mesmo artigo da Constituição Federal que proíbe o delegado de polícia apurar o crime militar, proíbe também dele apurar os crimes de competência da União, que são atribuição da Polícia Federal. Nisso não há nenhuma controvérsia. A Polícia Federal e a Polícia Civil não, não invadem uma a esfera de atribuição da outra. Mas quando você vê para a Polícia Judiciária Militar o crime militar, você vê constantemente a Polícia Civil apurando crime militar e aí a gente sabe que muitas vezes essa confusão se dá por conta da mudança legislativa em 1996 quando mudou-se a competência para o julgamento apenas dos crimes dolosos contra a vida de civil que antes era de competência da justiça militar e desde 1996 passou a ser de competência do tribunal do júri, e aí a ressalva que eu faço é que muita gente ainda não é, se deu conta é de que o que mudou foi a competência para o, o julgamento que saiu o da justiça militar para o tribunal eu do júri junto. mas para investigar o crime militar é de atribuição exclusiva e constitucional
1: Dá da polícia defender.
0: judiciária militar e não da delegacia e aí eu nesse eu tempo não.
1: É, eu ia citar, né? Pronto, fala buscar. Por conta, dessa, por conta dessa confusão, vamos dizer assim, feita por algum delegado de polícia, aí tem situações aqui do Senaju que são interessantes de se trazer para a conversa. A gente tem o um caso, por exemplo, de um policial, e aí entra aquilo que a gente falou há pouco, né, do termo em atividade previsto no Código Penal Militar. A gente tem um caso de um militar da ativa, mas que estava de folga, não estava em serviço, em que ele se envolveu em uma situação com uma guarnição policial em serviço. Ele foi preso em flagrante com essa guarnição, conduzido para o núcleo de prisão em flagrante, depois ele foi autuado em flagrante lá por tentativa de homicídio, tendo como vítima um policial em serviço, depois ele foi conduzido para a corredoria, onde também foi autuado por tentativa de homicídio da Polícia Civil, pelo Código Penal. da Polícia Militar, pelo Código Penal Militar. Esses flagrantes foram enviados para o Ministério Público Militar e Justiça Militar, onde ele foi denunciado por tentativa de homicídio. E o um outro para o Tribunal do Júlio, onde também foi denunciado por tentativa de homicídio. Diante daquela duplicidade de acusações... Nós provocamos o juiz Militar e do, da vara do júri E ambos se declararam competentes Para julgar O juiz militar dizia se tratar de um crime militar E o juiz do júri Dizia se tratar de um crime comum O conflito Positivo de competência foi suscitado no tribunal E nesse caso específico o tribunal entendeu Que em atividade É o policial militar Na ativa, independente se ele está De serviço ou não
0: ou seja, mesmo no horário de folga...
1: Mesmo no horário de folga, se ele comete um crime... É, o, esse crime vai ser considerado... Estando previsto no Código Penal Militar... Vai ser considerado um crime militar... De competência da Justiça Militar... Hoje, o juiz do júri... por da decisão do Tribunal... Remeteu os autos para a Auditoria Militar... E está aguardando... O prosseguimento da instrução. Veio a pandemia acabou se parando com muitos processos na Justiça... Agora... Essa, essa discussão, essa polêmica, vamos dizer assim, ela não existe só no âmbito dos delegados. E já tem um outro caso também, onde uma outra turma do tribunal entendeu se tratar de um crime comum e definiu a competência da vara do júri. É...
0: Antes de você continuar, qual foi o resultado do... do tribunal lá? O conflito ficou com?
1: Com a Justiça Militar. No, no primeiro caso que eu citei. O segundo. E hoje esse o, processo. Está na, tá, tá na auditoria militar. Está militar, instrução. Tentativa aguardando...
0: de homicídio. Tentativa na... de
1: homicídio. Recentemente concluímos o PAD dele, ainda não há decisão. Mas o, 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 no âmbito penal, criminal, ainda não há uma, uma definição sobre fato. Mas sobre a competência, o Tribunal da Bahia já definiu. Nesse caso, que decidiu
0: ele. que era crime militar e competência militar. da auditoria militar da, auditoria da Justiça Estadual
1: por mais que tenha uma tentativa de homicídio, entendeu? É... Pronto, e aí, voltando... O segundo caso que eu estava comentando, é, a, o tribunal já entendeu que se tratava de crime comum, um, um homicídio, como um não foi tentativo, foi um homicídio, e definiu para competência do júri. Esse processo também ainda não teve uma conclusão da primeira fase da instrução lá no júri. Estamos aguardando o time de testemunhas é um processo bem complexo, que é um, são duas guarnições, é, tem muita testemunha, testemunha localizada, mas que o que eu destaco é a confusão que você trouxe a nível de entendimento sobre quem tem atribuição para investigar, essa confusão também se transporta lá no âmbito
0: judicial. E eu reputo essa confusão. Por falta de conhecimento sobre o direito militar.
1: É, é, por isso que é Muitos
0: isso. advogados, promotores, juízes, desembargadores e ministros, inclusive, não conhecem o... os conceitos do direito militar e acaba, às vezes, acontecendo decisões conflitantes, é, é, essa é a... sem isso. levar em consideração conceitos como hierarquia, disciplina, Sim. que são conceitos Sim. militares. militares
1: exatamente, e, e esse conflito de inatividade, tem, tem julgador que entende que é inatividade é em serviço. Tem e julgador que é nativo, não na reserva. Então, traz essa confusão.
0: E é importante essa discussão, essa conversa, porque justifica a realização do curso de direito curso militar. De direito militar que, que vamos pegar essa experiência de 20 anos de existência do Sinaju. Você aqui tem 18 sim. anos, eu tenho 20 anos. Embora não pareça, você com 18 anos aqui mais tra... mais... <risos> trabalhando sobre é, com o direito militar. Sim. sim. E é, o direito eu, militar eu, na eu prática. Também,
1: é público, um... A gente que trabalha aqui vê a importância desse, desse direito militar. É, às vezes, policiais são acusados de, de crimes militares, vão para auditoria militar e alguns profissionais. Por não terem a instrução é, na, na academia, não, não, não dominam o assunto e acabam, podem vir a prejudicar o, o militar está sendo acusado é. de um crime. É, por isso que o, o lamentável lamentava, vamos dizer assim, não existia uma disciplina regular de direito militar na grande parte das faculdades, na, das uhum. universidades. Por exemplo, onde, onde eu me formei, não, não tinha não na grade curricular é.
0: de direito militar. Nem na minha também eu consegui estudar direito militar num curso de pós-graduação no Rio de Janeiro em 2012. Bem, crime militar traz pra gente também a questão da atribuição para investigar, como competência para julgar. Os crimes dolosos contra a vida de civil é de competência do Tribunal do Júri. Tribunal do Júri, inclusive, que recentemente a gente participou já pós-pandemia e tivemos mais um êxito. Não é fácil, e eu queria que você falasse um pouco sobre a preparação, sobre esses julgamentos que eu sei, até porque na parceria aí já de alguns anos fazemos. Não é fácil.
1: Não. não. Primeiro, que é, é, é uma grande responsabilidade, né, Fabiano? A gente está lidando ali com o maior bem jurídico também do, do, da pessoa, que é a questão da liberdade, o maior, mas um bem muito importante, que é a liberdade, uma condenação no, no tribunal do júri para o militar a defender, pode representar, inclusive, uma demissão da polícia, que vai ter uma repercussão não só na vida pessoal é, dele, mas familiar também, grandes transtornos, por isso que a gente tem a responsabilidade, quem já foi assistido por essa dupla aqui no Tribunal do Júri Sabe da, do trabalho que é feito do, do Dias anteriores Até meses anteriores Ao Tribunal De relatório do processo De reuniões com o cliente Para que quando chegue naquele dia ali Ele esteja ciente de tudo que vai acontecer Como a gente falou há pouco né? Sempre expondo a verdade para ele Vai ser difícil Você vai ouvir coisas que não, não são Boas de se ouvir você vai estar numa verdadeira
0: montanha russa. É o tempo que, que você é, é, a, a teoria que eu trago, né? A questão da montanha-russa. Que é que que tá que a vai
1: ter os altos E aquela tensão ali que combina com a decisão lá na frente.
0: E que vai passar, da mesma forma que a montanha-russa acaba,
1: acaba e polícia brinquedo
0: para. Acaba
1: entendeu? Não é, é fácil, mas. Graças ao, ao trabalho que a gente tem efetuado aqui tem passado de forma positiva para os clientes.
0: Até porque a gente conhecer os detalhes do processo faz muita, muita diferença detalhe. na hora de um debate. Teve um caso que eu me lembro que foi bem emblemático, que eu trouxe a questão do primeiro indiciado no inquérito, e que o Ministério Público desconhecia, achou que o cliente da gente tinha sido acusado desde o início de é. ter sido preso em flagrante. E aí, quando eu mostrei que no início do inquérito, tinha uma outra pessoa que estava sendo investigada a, a promotora tomou aquele susto. E até me lembro que eu falei, doutor, ela falou: Eu estudei o processo, doutor. Não tinha, então o estudo da senhora é seletivo.
1: Na verdade, e é, aí é.
0: o uma por parte dela. Depois a juíza veio justificar em nome dela, não, mas não, mostra não, que não. a preparação, estudo de, detalhado do processo. Faz muita diferença. Aí, um,
1: um outro caso de, de estudo detalhado foi o um, um julgamento que foi interrompido por conta do, do apagão em Salvador.
0: Salvador, não. No Brasil. Isso.
1: Onde ali aquele
0: júri a gente já
1: estava. nós dois contra um, um determinado promotor do Ministério Público aqui. E quando interrompeu o júri, no outro julgamento ele já veio com reforço.
0: Veio com reforço e, e <risos> falou. E isso. falou exatamente isso. O doutor estava é. perdido naquele ali, vi que vocês iam ele... conseguir êxito e gente, tive que trazer um reforço, e aí veio atent... de galera.
1: A gente se atentou para uma prova que não tinha se atentado no processo, a prova pericial, inclusive, uhum. algo meio que elementar do Tribunal do Júri, é... e ele, quando viu aquilo, se aproveitou do apagão para solicitar o juiz a... Trazer. Fosse dissolvido o Conselho eu... de sentença e marcar o um novo jogo.
0: A expressão que ele usava muito era. Tiram, lembra? Tirambaça,
1: é, Foi um tirambasso. E a prova inicial mostrava é o contrário. Que é, foi seja...
0: mais um dos êxitos que a gente teve nesse caso. certo Lembrando que, às mas vezes, pediu. o êxito não é a absolvição. nunca prometeu a absolvição. falou a certo? Conta, Tem, é? A gente nunca foi contra os fatos, até porque os fatos, às vezes, e de prejudicar a própria defesa? A gente promove, a
1: gente promete, é, é dedicação.
0: Dedicação. É, e o, resultado é o
1: resultado tem independente. É ver, por exemplo, esse último júri que a gente fez, a, a defesa anterior vinha com um, uma linha de defesa da legítima defesa.
0: Contraditória aos a argumentos do cliente. A gente, esse último, inclusive, foi contratado somente para o julgamento, o, julgamento lá, o debate lá o final. Certo? e a gente conseguiu
1: convencer ele de que aquela lei da lei de uma defesa não era interessante para ele, por mais que houvesse um risco, inclusive de uma condenação por um homicídio culposo, a gente entendia Isso. que era melhor seguir até porque, também.
0: só para poder contextualizar era o seguinte, no seu interrogatório na delegacia na justiça ele sempre alegou disparo certo acidental. acidental não intencional Exatamente. certo e aí o advogado da primeira fase vem e traz o seguinte, não? ele cometeu crime e legítima defesa. Aí eu falei, olha, tem alguma contradição aí. Exato. Enquanto na autodefesa você diz, o estudante falando com o cliente, você diz que é, o tiro não foi intencional, o seu advogado diz que o tiro, sim, foi intencional, mas que você estava querendo se defender. E aí,
1: aí vem... Isso
0: a... muda todo o contexto, inclusive até e a própria competência, além do de defesa, tal. só e que a gente coisa, já chegou no final.
1: Ou seja, esse, esses exemplos que citamos aqui do, do, dos promotores que não estavam preparados, não tinham estudado, independente, não estou aqui entrando no mérito a isso. competência do promotor aí. É isso.
0: Isso. E nem os mas, caso também, receio, até porque é um júri atrás do outro às vezes.
1: Isso. É, mas quando a gente vê também muitos advogados no júri aí como aventureiros.
0: Como aventureiros. E tem
1: o S. Quaresma, né? Colega da de Minas Gerais, deixa claro: o júri não é local para aventureiros. quê? justamente por isso. É. Você não pode aventurar uma consequência na vida de um, de um acusado, de uma pessoa, para estar ali brincando. Você tem que ser incisivo, você tem que ser efetivo, tem que ser combativo. E acho que nossos júris, a grande maioria, teve combates bons com o Ministério
0: Sim, respeitosos, mas. É o hábito de advocação criminal,
1: entendeu?
0: Advogado, o advogado traz uma outra frase, que é, no júri, o advogado é o, é o protagonista. E é justamente por quê? Porque o juiz tem o seu papel bem definido, ele não pode avançar, ele tem que cumprir e ali um ritual. certo Embora, ao final, a decisão seja dele, a sentença seja dele, a decisão dos jurados, mas a sentença é dele, o, o Ministério Público, também tem um papel bem definido ali ele tem que acusar com base apenas na decisão de pronúncia ele não pode não avançar, avançar entendeu e já o advogado pelo próprio princípio constitucional da plenitude, plenitude de defesa é o ápice da defesa, é ápice da defesa.
1: então assim é, só reforça isso e a, voltando um pouquinho para a questão da, do preparo do, dos debates lá que é algo você fica naquela ansiedade é, e quando vai passar a secreta, então a gente teve o um caso aqui do.. Como a gente pode dizer que foi um 4x3, porque chegou um 3x3. É, foi verdade. E era um júri que a gente.. A extremamente
0: 3, a gente, difícil.
1: Extrema muito. Uma difícil. acusação
0: extremamente é. grave. É. Menor que e a gente, a gente tem que sempre é esse detalhe, essa situação que é júri pra gente é, é importante porque a vida, a liberdade, a vida. De profissional do acusado, que a te defende, certo? Mas também do outro lado tem uma Sim, vítima, uma pessoa, que uma família, alguém sofrendo. A, mãe sofrendo. Do... a gente sempre teve esse trabalho o... e essa é responsabilidade. Óbvio. Mas o trabalho da gente ali é fazer a defesa do policial, e do, do
1: cliente. Da, teve casos aqui, esse que o a família estava lá, a mãe chorando, Exato. camisa, e a gente não podia como é que seja sensível à dor daquela família, a gente não podia esmorecer na defesa. E se filho. prender
0: os fatos. Lógico. E, às vezes, os fatos por o sol é, já... É, é o um caso, é um
1: caso, um caso que, inclusive, a gente tinha que falar sobre o comportamento da vítima. A gente teve que falar sobre o comportamento da vítima. Isso. Até porque o... a estratégia
0: ali foi de legítima defesa. Exato.
1: Então, tinha, tinha laudo toxicológico... E não, não íamos negar o outro
0: mas estava falando aí a questão da votação, e eu sei que você ah, ia sim, falar sim. Da, da guarnição lá, os quatro militares. A
1: 13a companhia,
0: Isso. Acusados do cometimento de um crime de homicídio de uma criança. E, e Sequestro e outras coisas mais. E a votação, para mim, ali foi extremamente complicada. O, o, só para poder também explicar. É teste isso,
1: facardia, eram verdade, quatro acusados,
0: e a votação pelos jurados é. Pessoal, ele vota, se condena, absorve cada um dos acusados.
1: Sim, sim, sim.
0: E nesse caso, a coarnição eram três militares homens e uma militar mulher com a Eu me lembro que o, o, a, votação tava cinco a, a votação estava 5 a 2. A votação estava 5 a 2 para os homens. Só quando chegou na mulher, ficou 3 um é, a 3 que surpreendeu. Eu falei, poxa o júri vai absolver os três homens, Você já tinha né? absolvido os três homens, e ia condenar a PFM, porque ficou 3 a 3. E aí, aquela leitura do último voto, acho que foi na, nesse 20 anos de Sinaju. foi o momento mais tenso da minha carreira profissional, sem dúvida nenhuma.
1: É porque ia ficar... Complicado. Tava 3
0: a 3, e o último voto ia decidir se ia absolver ou se condenar. E aí veio a absolvição, a o júri reconheceu a inocência da guarnição, e ali foi a tese da gente, foi negativa de autoria ou seja, eles não tinha realmente nada a ver com aquela situação claro. lembro também depois o promotor veio conversar comigo, parabenizar e dizer que não ia recorrer, porque se convenceu de que realmente não tinha nada a ver com é, o, o crime
1: desses detalhes todos eu me lembro muito bem não, sua memória está excelente mas eu me recordo desse fato que teve essa tensão toda e depois veio a absolução, o reconhecimento do, do Ministério Público, o que acho que em todos os juros teve esse reconhecimento, é porque a gente combate o um bom combate ali, sim. a gente vai para a guerra, mas com respeito a eles e, e mostrando competência para dar ali, não sendo
0: aventureira E eu já tenho um ritual antes do debate. É, lá no júri, eu chamo o promotor, o promotor, e conversa. Olha, meu objetivo aqui, mostra os jurados. Não é convencer eles, não. É convencer o senhor. Se eu conseguir convencer o senhor, a senhora, <risos> de que o meu cliente é inocente, certo? Eu já estou satisfeito. E realmente.
1: Mas tem uma coisa que é difícil de convencer. É... Mesmo, <risos> mesmo as provas todas ali, eles continuam naquela sanha de condenar esquecendo que um dos papéis do Ministério Público também é fiscal ser o fiscal da lei, da lei fiscal não só saber acusar por acidente. Não? E sim, o júri é uma das maiores paixões do, do, do direito penal, na de criminal. A gente que escolheu essa área de, de atuação, se especializou, pode dizer, desde o, uma instrução lá na primeira fase, é algo que você tem que ser combatido desde ali, até porque aqueles elementos de prova que estão sendo colhidos, Vão ser utilizados lá na frente. Se você não presta atenção, não conduz a instrução de modo a já se valer dela lá na frente, isso pode causar um prejuízo também. Isso. Então o júri não começa quando não começa... acaba o 422 e é o design a data do julgamento. Sim. O júri começa lá no recebimento da
0: denúncia. O júri a gente nunca foi somente o, o, o debate ali, hum. o grande final, né? O grande final, né? O grande final. O júri, pra gente, a estratégia começa realmente desde o inquérito. É isso que falar, a gente, alegação, né? a gente nunca quis surpreender ou trazer aquelas teses mirabolantes, porque acho que não funciona. A gente tem que trabalhar desde o início já com a tese, sempre sendo claro. As alegações, sinais da gente sempre foram claras, no sentido de olhar a tese é essa. E, e a gente vamos vai... até o final. E vamos até o final, e sempre vitorioso até agora, certo? Já. Bem, o tema é extremamente instigante, apaixonante, jure para quem faz. Né? estava Isso... passava
1: 20 episódios por tanto caso... Gente...
0: E um episódio único, a gente não vai, não vai conseguir, conseguir avançar, certo?
1: Não
0: vai. O... E aí eu já convido todos vocês para o um próximo episódio. Próxima semana, a gente vai conversar sobre busca pessoal, que é um assunto também extremamente relevante de respeito S... direto à atividade do policial, policial militar.
1: Teve uma decisão polêmica, Uma decisão polêmica do STJ. Do STJ, de do STJ. Vamos explorar um pouquinho. Conversar também sobre também outros é, temas, é,
0: certo? Mas a gente convida para o próximo episódio, sobrinha, certo? Isso. Bem, hoje, 7 de setembro, Independência do Brasil, é um andar extremamente pertinente para a gente lançar mais um episódio. O podcast tem a proposta de disseminar conteúdo jurídico para proporcionar conhecimento e esse conhecimento de alguma maneira leva à por independência conduz à independência então eu quero registrar hoje feriado 7 de setembro independência do Brasil o podcast Sinaju é um projeto que tem o um apoio institucional do Martin Fernandes Advogados Associados pronto